0: Seja bem-vindo ao GcCast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Olá, eu sou a Ana Cláudia Cabanas, jornalista e integrante da equipe de inteligência corporativa do Grupo Confiata. Hoje vamos conversar sobre os efeitos da pandemia no setor privado. Aqui no nosso estúdio estão presentes técnicos da equipe do setor de Direito Privado do Grupo Confiata, a doutora Milena Santos e a doutora Maria Luísa Espada Bonfim. Para quem ainda não conhece nossas advogadas, a doutora Milena atua na área de consultoria jurídica com foco em infraestrutura e ambiental. Milena é pós-graduanda em Direito Ambiental, em Gestão Ambiental e Sustentabilidade e é presidente da Comissão de Saneamento Básico da OAB Sorocaba. E a doutora Maria Luísa, é pós-graduanda em Lei Geral de Proteção de Dados. Além da nossa equipe, convidamos para participar do episódio de hoje a gerente comercial regional do Grupo Águas do Brasil, Ana Paula Previtale, e o coordenador de engenharia regional também do Grupo Águas do Brasil, Gilberto Ramos Garcia. Ana Paula é, gradu é graduada em administração, com MBA em gestão de negócios e pós-graduanda em estratégia executiva. Já o Gilberto é graduado em engenharia civil, com parte da graduação realizada na França, e ele é pós-graduando em gestão de obras, tem MBA em gestão empresarial e atua no mercado de engenharia há 11 anos. Sejam bem-vindos e obrigada por aceitarem o convite. É, como já disse no início, o episódio de hoje irá tratar dos efeitos da pandemia no setor privado, que faz parte do cronograma de ações dos, dos debates da gestão pública e os desafios pós-pandemia. É, doutora Maria Luiz, então, poderia fazer uma breve introdução para a gente sobre o, sobre
1: o tema? Sim, Ana, muito obrigada. É, aproveito aqui para agradecer a presença dos nossos convidados e conversar sobre esse assunto que é tão atual. É, é bem. É como é de conhecimento de todos, o cenário pandêmico trouxe grandes e repentinas mudanças na rotina e vida pessoal de toda a sociedade, que com certeza refletiu no meio econômico e dessa forma, de uma hora para outras empresas se viram obrigadas a criar novos meios para atendimento de seus serviços e até mesmo a gestão dos seus próprios funcionários. É importante pontuar que na semana passada foi publicado um artigo no nosso blog, o qual deixamos como indicação para a leitura dos nossos ouvintes elaborado pela doutora Vanessa Marte, intitulado como Impactos Diretos e Indiretos da Pandemia na Iniciativa Privada, em que foram abordados quais os setores da economia que mais sofreram impactos, de uma pesquisa que foi realizada pela Secretaria Especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia. Sendo algum desses setores é, foi o das atividades artísticas e de espetáculos, como os teatros e shows, é, de transporte aéreo, de transporte ferroviário, de transporte interestadual de serviços de alojamento, entre outros que podem ser conferidos no artigo do nosso blog. Então, hoje nós gostaríamos de apresentar é, quais os impactos da pandemia no setor privado, com foco nas atividades desempenhadas pelas concessionárias de saneamento básico, especificamente nos municípios de Jaú, Votorantim e Açaíaba da Serra. E como se trata de um setor essencial para a população, a doutora Milena vai nos dizer um pouco sobre qual a
2: importância da água. Boa tarde a todos. É, também vou, primeiro, antes de começar minha fala, agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite, aceitado esse desafio. É, tenho certeza que vai ser de grande importância para todos o compartilhamento desse conhecimento todo. E, como a doutora Maria Luiza estava dizendo, muitos é, serviços foram impactados em razão da pandemia, do novo coronavírus, e, dentre os serviços impactados, o setor de saneamento não ficou de fora. Apesar de ser um setor que não pôde parar totalmente, ele também teve seus impactos. Né? E, já entrando nessa área do saneamento, é, eu não vou me alongar muito sobre é, a importância da água, para falar sobre a importância da água, porque todos sabemos que ela é essencial à vida, a água é essencial à saúde, o esgotamento sanitário também é necessário para que nós consigamos ter uma vida social digna. né? É, mas não tem como nós negarmos que, em razão da pandemia, a água elevou ainda mais a sua importância. Né? O acesso a essa água potável ela, ela ficou muito mais essencial. Porque nós precisávamos dela para higienizar nossos utensílios, além do álcool em gel, para higienizar as mãos. Era um dos principais meios para evitar a propagação do vírus. Então, é, os nossos convidados aqui trabalhar, trabalham, enfrentaram diversos desafios para trabalhar num setor que já é de uma importância gigantesca, mas com a pandemia com certeza aumentou demais. E eu gostaria de saber de vocês exatamente sobre isso, quais foram os principais desafios enfrentados, né? No caso, no setor operacional, que é o caso do setor do Gilberto, e no setor comercial, né? Como que foram, quais foram os principais desafios, quais as principais mudanças em relação a a pessoal, né? A colaboradores e aos serviços mesmo? Que vocês tiveram que que adequar aí.
3: Boa tarde a todos. É a Ana Paula aqui, para é evitar ele que está começando, então agora falar com vocês. É, eu tenho imenso prazer de estar aqui com vocês e compartilho aqui com o Gilberto a, a essa oportunidade né, única de falarmos a respeito do que aconteceu né, durante esse período e qual foi o papel da concessionária para conseguir dar continuidade dos serviços que, como você falou, Dra. Milena, é de suma importância para manter a saúde do, dos cidadãos. Na parte comercial, quando, né, no primeiro momento, a gente, como todo mundo, né, ouvimos que seria uma quarentena de 15 dias e 15 dias começou, e depois mais 15 dias, mais 15 dias, passou-se aí um ano, já estamos no segundo ano de pandemia, e graças a Deus, com a vacina agora né, sendo mais é, estendida, toda a população, a gente vem percebendo aí uma mudança significativa no comportamento e na retomada das atividades. Mas é, de grande importância, quando a gente iniciou né, o, o, o isolamento, das pessoas e a necessidade desse isolamento por parte de todos, né? as empresas se viram obrigadas aí a, é, primeiramente, é, manter e disponibilizar o serviço de atendimento aos nossos usuários. Essa foi a primeira, a primeira coisa que o comercial pensou quando começou a pandemia, como que eu vou continuar atendendo esses usuários. Exatamente, porque as lojas de atendimento também Sim. se viram obrigadas a fechar. Então, como o usuário iria manter a comunicação e é, como que ele iria entrar e interagir com, com a concessionária através de solicitando os serviços que ele ainda fazia necessário, né? Então, nós já tínhamos canais que disponibilizavam ao cliente essa oportunidade, que era o call center o telefônico e no fale conosco o site, mas era muito é, mais rudimentar, o, o Fale Conosco era ainda muito, não era muito utilizado pelos nossos clientes. Então, a gente utilizava muito mais o canal de atendimento presencial e o canal de atendimento do call center. Então, em tempo recorde, é, o Grupo Águas do Brasil ele fez uma a interação com fornecedores e nós adquirimos aí uma plataforma onde a gente pôde atender em tempo recorde com os nossos próprios atendentes das concessionárias através do canal de webchat e através do canal do de whatsapp então hoje é, esses canais eles já representam praticamente quase que 50% dos atendimentos realizados porque a Todos sabem que o WhatsApp hoje em dia é o canal, né, mais utilizado aí por todos e, e, e pelas empresas e pelos clientes. Né? Hoje em dia ninguém mais vive sem WhatsApp, praticamente. É, é universal, né? A gente é. teve um dia aí de, de sem WhatsApp, todos não souberam como ficaria sem aquele WhatsApp, né? Então a gente pode realmente perceber a importância desse dessa plataforma na na comunicação direta com com os nossos usuários. Então, essa, assim, é, foi a grande oportunidade que nós vimos e uma grande oportunidade que a gente percebe que, assim, não vai parar, já. Está já tá consolidada consolidada, exatamente, já está consolidada essa esse serviço para os nossos clientes. Muita
0: gente, às vezes, tem ali aquele horário restrito, horário de almoço, já resolve pelo WhatsApp uma horinha, 15 minutinhos de lanche no horário do almoço, né? Sim,
3: exatamente você pode ter o atendimento em qualquer hora, de qualquer lugar, e o funcionamento horário é de 6 horas da manhã até 23 horas e 59 minutos, meia-noite. Então, o horário também é muito mais extenso do que no horário de atendimento presencial, que você tem o horário de 8 às 5 da tarde, e muitas vezes a gente está trabalhando nesse horário também, e a gente não consegue né, disponibilizar de um tempo de se locomover e ir até o local, né? E praticamente você consegue já realizar todos os serviços por essa ferramenta. Então uhum. você pode trocar a titularidade, você pode solicitar a ligação de água, você pode solicitar uma uma, uma manutenção, um serviço, uma manutenção. Você consegue anexar documentos quando há necessidade, que solicitação de ligação de água, troca de titularidade exige aí uma comprovação de documentação. Então você consegue emitir, é, é, anexar esses documentos e o serviço você consegue resolver ali por esse canal. Então assim é realmente é muito prático.
1: E, e Gilberto
2: no setor operacional, qual foi assim o, o início da pandemia? Qual foi a primeira grande alteração, a primeira grande mudança no setor operacional das, no caso das funcionárias? É, o que, que eles tiveram que pensar? Qual foi a primeira grande a primeira grande estratégia para medida tomada para sanar essa pandemia para pelo menos passar por isso?
4: Bom, é, inicialmente boa tarde, né? Agradeço aí o convite de vocês, tá? Me sinto honrado pelo pelo convite. Muito legal participar desse podcast com vocês hoje aqui. Bom, é, em relação à área operacional, é, eu acredito que o maior desafio que as nossas empresas é, encontraram logo de cara, né, no, no início da pandemia, foi realmente a gente se organizar e conseguir manter a prestação de serviços, né, que a gente tinha, é, sem expor os funcionários, né, toda a nossa equipe de campo, inclusive de escritório. Então, a, a primeira é, grande ação que o grupo tomou foi realmente analisar quais eram as demandas emergenciais, né, estabelecer alguns ciclos de, de trabalho das equipes. Uma parte das equipes foi é, direcionada para home office e as, as demais, né, que eram essenciais de estar em campo, é, continuaram os trabalhos com a sua rotina normal. Então, eu acho que o grande desafio inicial nosso foi realmente conseguir estabelecer uma programação com os nossos funcionários, de forma que a gente conseguisse é, levar a prestação de serviço para que a população não sentisse né, a nenhum impacto em relação a isso. Né? A água, como a gente falou, é um bem essencial para combate, inclusive, do, do próprio coronavírus. Né? Então, é, foi, foi realmente um, um desafio a gente conseguir se organizar em relação a isso. É, em paralelo a isso, o grupo também tomou algumas medidas, né, é, para retomada dos serviços conforme a a pandemia ia regredindo.
2: É, tiveram então tiveram muitos serviços suspensos, assim, esses serviços não vão ser feitos, só de serviço emergencial ou não te, ou teve isso por um tempo e agora retomou?
4: Teve isso tá. por um tempo, não é? Nós tivemos algumas restrições de trabalho. É, os contratos, principalmente de, de obras né, que, que estavam em andamento no início, eles foram suspensos, é, até que todo mundo soubesse né, o que estava acontecendo, aonde que iria chegar né, essa, essa pandemia, e, e até por uma questão de proteção de caixa mesmo das empresas, né, para que a gente pudesse é, avaliar o contexto como um todo e aí sim é, retomar as atividades à sua normalidade. Hoje a gente já vive uma condição é, bem melhor, já já estamos praticamente 100% operando é, na sua total normalidade né é, como eu tinha dito anteriormente o grupo se organizou para ter essas ondas né de, de retorno ao trabalho então foi feito tudo com uma programação com base nos indicadores de saúde né e, e aí hoje a gente já praticamente estamos operando na, na plenitude
2: é, é... E como que foi, continuando ainda, vou pegar o gancho das obras ainda com o Gilberto, é, muitos projetos foram afetados, projetos assim, de investimento, é, eles foram afetados Eu teve que fazer alguma alteração né, nessas obras, Que algumas obras são emergenciais e não tem como, né? um, não, teve um vazamento de água, ou de outro, tem que ir lá consertar, mas como que ficaram esses, esses projetos, esses investimentos futuros, se tiveram que mudar muita coisa? É, Tiveram que antecipar alguma
4: coisa? sim é, na, na verdade, assim a, a, a parte de obras para prestação de serviço, é, base nossa de fornecimento de água, coleta e tratamento de, de esgoto, é, elas praticamente se mantiveram. né As equipes que são da, da concessionária continuaram os seus trabalhos, conforme eu falei, com uma programação né toda estabelecida de proteção. E os novos investimentos, sim, sofreram algum impacto. É, a gente é, na primeira etapa da, da pandemia a gente precisou realmente priorizar algumas obras, e aí sem dúvida é com, com base na, na, na condição de distribuição de água, então foi todo feito toda uma programação com base nisso. E, e as demais obras, é, inicialmente houve um, uma paralisação, vamos dizer assim, né até que a gente tivesse realmente uma condição mais segura de trabalho, né? que tivesse um entendimento é, da extensão do problema. Então, basicamente, assim, sofremos mais com os investimentos de novas obras.
2: E voltando então para a área comercial agora, em relação a esse impacto, né? os impactos dos investimentos, e como que ficou a questão de, de corte, é, suspensão de abastecimento a inadimplência aumentou, né? Como, como que a empresa lidou com tudo isso nesse, nessa parte operacional?
3: Inicialmente, o próprio grupo Águas do Brasil, percebendo a importância né, da, da água né, para a saúde, é, antes mesmo de qualquer decreto, porque vários municípios estabeleceram aí alguns decretos né, impedindo o corte por um período, mas, antes mesmo disso acontecer, a empresa ela teve a consciência e já se antecipou. E, é, por, por liberalidade, nós decidimos não emitirmos os cortes. Então, foi um serviço suspenso logo de imediato, no início da pandemia. Né? Mas, em paralelo a isso, é, o que, que a gente disponibilizou? aos clientes que foi mais uma novidade, né, que a gente trouxe aí para para flexibilizar é, a negociação com o nosso clientes. Nós fizemos um contrato com um cartão, cartão Cielo. Então hoje o cliente pode fazer pagamento à vista, ou, ou débito ou cartão de crédito ou débito. E os nossos vistoriantes eles passaram a não mais em, é, realizar um corte de imediato eles passaram a realizar negociação do débito então é um projeto porta a porta o nome do projeto né é porta a porta hoje já não é mais projeto é processo é... E, e trouxe assim um grande um grande benefício mesmo para os nossos historiantes e para os nossos clientes né que puderam se beneficiar dessa questão e os próprios clientes muitas vezes eles se sentiram também assim valorizados né em função de, um, de um, todo o um contexto que a gente está tá vivendo né? ainda, eles se sentiram valorizados porque as concessionárias estavam prestando um serviço diferenciado para esses clientes. Então, além disso, também a gente fez durante o ano aí algumas campanhas com o nome conte, conte com a Gente, é, em que o próprio historiante ele simulava uma, uma possibilidade de negociação personalizada para o cliente, então trazendo ali alguns algumas condições para ele né é, além da campanha de final de ano que a gente vai também fazer agora no final de ano então os clientes eles têm toda essa flexibilização aí e também mais um, um, um capítulo né que a gente escreveu e que vai dar permanência aí na
2: na continuidade dos serviços. É importante porque junto com a pandemia acabou vindo também essa crise econômica para muitas pessoas, Sim. né? Sim. Então essa facilidade, né, de, de você fazer pagamento das suas contas, conseguir estar tá com pelo menos essa conta em dia, é muito importante, né? Sim. E é a conta mais importante porque a água é essencial, apesar de não haver corte, depois você acaba é mais uma que você acaba levando, né? Aí para frente e vai dificultando mais ainda a, a vida do consumidor é muito importante mesmo que a empresa tenha tido essa, essa sensibilidade de fazer o possível para auxiliar os usuários né?
3: e, e diante disso também né, os clientes eles como falei, perceberam essa valorização da empresa para com eles e também a valorização da água, né? porque muitos clientes eles abrem a torneira mas não percebem o quanto há um custo por trás do, da, né, do processo todo até chegar à casa dele. Então, de, as contas, é, elas são colocadas às vezes em último plano de pagamento. Então, perceberam que também existe, é necessário valorizar.
4: É, a questão da valorização né, da, da disponibilidade da água, né, e isso veio muito forte agora no final da pandemia, Justamente porque a gente veio casado com uma crise hídrica.
1: Exatamente, exatamente. Então,
4: assim, realmente a gente não mediu esforços em conseguir né, trabalhar para ter uma maior disponibilidade de água. A gente tem é, exemplos recentes no nosso grupo hoje, né? De é, construção de etas que, que não, não estavam previstas para conseguir reforçar o abastecimento de água na cidade. E Então, assim, justamente para agregar essa, essa sensação de valor, né? A um bem que que é tão importante para nós.
0: né? ainda mais na pandemia porque as pessoas quando saíram, precisavam né, higienizar para evitar a contaminação. Então, se tornou um bem mais essencial, se é que existe Sei <risos> essa luz. possibilidade. Sei
3: é, aí depende do, de cada município e de cada cultura. A gente teve realmente alguns municípios para não se tratando, né? De Jaú, Cotorantim e Araçayaba que estamos falando especificamente, dentre eles percebemos um aumento de inadimplência na características de uns e um, um, em outros manteve a inadimplência. Então, assim,
4: não, nada normal, digamos. Nada assim.
3: normal, exatamente. Então, e isso também é, acaba é, confirmando, né, ratificando o que a gente está falando, que essa questão da valorização da água percebida pelos. Pelos nossos usuários. Quer dizer, que não deixaram de
1: fora né, essa importância que é a água, eles estão ali, Continu Exato. continuaram
2: mantendo os contas em dia. Ah, é, até para saber que, ele, que a empresa precisa dessa contraprestação é, para é, continuar prestando
1: serviço é, de leite. Né? Exatamente. É, ainda sobre o consumo, Ana, é, as pessoas ficaram mais nas suas residências, tanto é, os pais, por exemplo. Uma família, né? Quantos pais, quantas crianças deixaram de estar na escola para poder estar em casa? É, a gente teve um aumento no consumo das residências
3: ou não? Nitidamente. Além de dos filhos terem deixado os pais loucos, né? <risos> e
2: tem criança entende?
1: É. Pois é experiência
3: própria, uhum. <risos>
1: homeschooling, home office, né? <risos> além de, de, desse fator, a gente, a gente também
3: percebeu sim, um aumento significativo na categoria residencial, é, um decréscimo também significativo na categoria comercial, que também teve que restaurantes, né? a gente percebeu aí que vários ah, restaurantes fecharam, Shopping center, que a gente tem aqui, o Iguatemi também teve que fechar. Então, assim, a categoria também pública, que são as escolas, também percebemos um, uma queda também significante no, 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 no consumo, né, em função das escolas estarem fechadas. E, de fato, assim, houve esse aumento na categoria residencial no ano de 2020. É, acreditávamos que no início desse ano já estaria sendo normalizado, mas não foi o que aconteceu. Né? Mas a gente já está percebendo que agora as coisas estão é, voltando devagarzinho, ainda não totalmente no patamar inicial. Mas a gente já está percebendo uma melhora aí do, das categorias tanto comercial quanto público. Né? E... E já uma migração também, que aí as pessoas passam novamente agora a trabalhar em a migração, uma redução do consumo na categoria residencial.
2: E, e em relação ao operacional, Gilberto, como que foi lidar com os colaboradores, né, com os funcionários? É muita... Sei que vocês tiveram que fazer aí uma... Em, em esquema né, de, de revezamento de funcionários, mas como que foi lidar com os colaboradores, né? Porque tem também o receio pessoal de cada um, né? De estar ali na rua. E como que foi tanto lidar você como gestora, Como que foi lidar como coordenador com essas pessoas, né? E as medidas, assim, de, de, em relação à questão de segurança de trabalho. Teve que ter curso, teve que dar um, algum curso é, providencial. Alguma alguma capacitação para ensinar esses colaboradores a se higienizarem a se direito. A, a evitar a propagação do vírus, que a gente tem que ter essa preocupação também, né?
4: Sim. Bom, é, foi um grande desafio, né? É, nós que atuamos de maneira regional, é, foi mais complicado ainda, justamente por conta da, da impossibilidade, muitas vezes, de locomoção, né? É, a nossa, o nosso grupo tem uma matriz no Rio de Janeiro, então, é, realmente foi bem complicado, né? Os aeroportos é, diminuíram muito o fluxo de, de viagens, então, assim, a, a gestão das equipes à distância ficou bastante complicada, né? Uhum. É, a, a empresa se preparou de várias formas para isso, né? Primeiro, com a área de, de saúde e segurança do trabalho, tiveram várias ações tomadas pelo grupo para conseguir contingenciar a, a questão da propagação do vírus entre os, os colaboradores, né? É, ações de... É, conscientização, é, disponibilização de, de EPIs. É, então, assim, foram tomadas várias é, ações que ajudaram no controle da, da pandemia, olhando para o nosso colaborador interno, né? E, e também é, a questão da gestão é, das equipes foi facilitada também pela, pelas ferramentas tecnológicas, né? Então, a gente teve aí o surgimento de várias ferramentas que nos ajudaram a, a, a estar interagindo né, com, com as equipes é, e, e, principalmente, com os treinamentos que foram dados para eles é, nas equipes de campo. Né. Em
3: relação às equipes, as equipes administrativas, né, a gente teve esse ganho realmente né, das, das ferramentas e a tecnologia e várias Foi ferramentas. Foi o momento de tempo, né, da tecnologia. Exatamente. Exatamente. <risos> Então, assim, realmente, a gente teve um ganho também gigantesco é, em tempo de, é, de agilidade, né? em se fazer reuniões, em tomada de decisão. Então, isso realmente a gente ganhou muito. A gente tem é, um, uma diretoria né, específica para essa área de saúde e houve essa interação da diretoria corporativa com as concessionárias porque a grande preocupação, de fato, era com os funcionários que estavam em campo. Né? Então, como inicialmente o Gilberto falou, é, no primeiro momento a gente selecionou, teve uma cesta básica, falando assim, de serviços que a gente não poderia deixar de fazer. Né? Então, aqueles serviços, vou citar um exemplo como padronização de ligação, em que você teria que ter o um contato com o cliente, e que não é um serviço que, que se o cliente não tivesse padronizado naquele momento, iria interferir na disponibilidade do serviço para ele. Então, é um serviço que a gente não. Não é não só tá prioritário. É. Então, é, alguns serviços que não, não precisava esse contato direto com o cliente, a gente realmente retirou da cesta, visando sempre essa questão, né? de não interromper o serviço ao cliente. Se é um serviço que pudesse comprometer o serviço, a gente que manter. Se não, a gente, no primeiro momento, deixou de fazer, porque a gente teria que ter esses dois olhares. Do nosso funcionário que estava lá e ele realmente também estava preocupado e tinha que manter a família também né, em casa lá... É. Se se expondo, in, né? porque, porque, porque exatamente ele estava lá se expondo então a gente tinha que passar essa tranquilidade para ele, dessa forma a gente enquanto grupo, enquanto gestor, a gente mostrou para ele que, olha, a gente está preocupado sim a gente, mas a gente precisa manter o serviço mas a nossa forma de, de, de mostrar isso, que você precisa né? a gente precisa trabalhar em conjunto é isso, a gente vai estar tá priorizando aquele serviço que você não precisa manter o contato direto com o cliente e se expondo a condição do vírus no sentido de preservar a sua saúde também e dos seus familiares. É, não, eu,
2: eu podia acompanhar um pouco, né, a, eu acompanho bastante o trabalho de vocês e eu consegui ver assim é, há um controle hoje né, de quantos funcionários foram vacinados com a primeira dose, quantos funcionários foram vacinados com a segunda dose, é, quantos, tinha um acompanhamento, hoje não, graças a Deus, mas havia um acompanhamento dos funcionários que por um acaso acabaram sendo contaminados, tinha um acompanhamento em casa, então, acho que essa, essa demonstração da empresa também, da preocupação dela com o colaborador que está lá sendo exposto, porque ele está fazendo um serviço em prol de toda a sociedade, né? Então, acho que essa essa preocupação da empresa também foi muito importante. E foi um desafio também, né? Porque ninguém sabia lidar com uma pandemia, né? Então, em todos os setores, acho que houve esse desafio gigantesco,
3: né? É. E essa é uma, uma preocupação e um acompanhamento que a gente faz ainda até hoje, né? E a gente percebe que houve também uma redução gradativa da, da, do número de funcionários né? que têm algum tipo de sintoma e que a gente realmente teve algum sintoma, fica em casa. Depois que fizer o teste, dando negativo, ok, e positivos, tinha todo esse acompanhamento mesmo da, da nossa equipe médica. Então, esse controle realmente, até hoje, ele é feito porque ainda é necessário
2: legal de falar. E uma coisa que eu acho legal também de falar é em relação a, a pedido de ligações novas, por exemplo. Né? Porque a gente imagina, né, numa pandemia, todo mundo isolado dentro de casa, é, teve muito pedido de, de ligação nova ou foi assim, não, não, não teve quase nenhum pedido. Porque a gente imagina que as pessoas não fizeram nada, mas teve muita gente aí que acabou se mudando, é. teve um aumento aí no, no ritmo do, do setor imobiliário. Então, como que está isso?
3: É, também é falando muito de forma regionalizada, né? A gente percebeu esse aumento é, diferenciado na região de Araçoiaba, porque é uma região em que as interior. pessoas mais interior, as pessoas saem de São Paulo e vêm para cá, a gente percebeu essa migração forte para Araçoiaba. Então, no ano de 2020, a gente teve realmente um aumento é, significativo no número de ligações novas de água, e que esse ano já voltou a uma normalidade, mantendo um padrão histórico. Nas outras duas, a gente percebe um como é mais é, uma cidade mais. De, de trabalho normal, né? Uma cidade mais urbanizada, né? Na, na, não tanto mas... para estância turística, isso. né? Isso.
1: É. A região de chácara, a, minha, é. a é. de São Paulo tem chácara, isso. isso. Muita As gente
0: vezes já veio tira. de home,
2: veio passar o, é. a quarentena é. no é. sítio, é. né? No ano
0: passado, esse, acho que tinham poços, mas como não funcionavam direito, né? Não utilizavam
3: muito. É, muito é. Muito legal. É isso, nas outras duas a gente percebeu uma normalidade... Histórica, uhum. mas era sonhada assim. Em 2020 a gente teve esse, esse aumento, aumento né? nos pedidos.
2: É. é interessante, né? E o que, que fica para vocês, assim, como vocês que fazem toda essa parte de coordenação, essa gestão à distância, né, no caso das, das regionais, o que, que fica de aprendizado depois desse período todo? Porque estamos agora, ainda estamos numa pandemia, mas estamos. Melhorando, né, nessa pandemia. Graças a Deus, a vacinação está avançando. E o que que fica assim de aprendizado para vocês, como como pessoas, como profissionais, né? E se vocês puderem elencar alguns pontos positivos, né, de de medidas que vocês tiveram que adotar e que vão ser mantidas hoje?
3: Eu posso falar assim que é... É... a proximidade, por mais que a gente esteja longe, é, a gente percebeu, enquanto unidade, enquanto grupo, que é, a gente está próximo. Então, todos trabalharam, os gestores né, principalmente, trabalharam para um bem comum, trabalharam para manter o serviço, trabalharam para manter o negócio, man... trabalharam em prol dos funcionários, em prol dos clientes. Então, era uma preocupação constante, reuniões semanais para falar a respeito disso. De deste assunto, reportes também que a gente precisava fornecer para a diretoria de como estavam as concessionárias nesse aspecto, nos serviços, e não só é, dos funcionários, mas também em relação aos familiares. Né? É, eu posso falar que, assim, enquanto pessoa, não só como profissional e gerente regional é, comercial, né? eu, acho que eu posso falar, enquanto Ana Paula, é um crescimento pessoal também muito muito forte porque a gente é, acaba percebendo assim o nosso propósito enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E principalmente poder estar trabalhando numa empresa que a gente percebe que o valor dela nesse momento é imenso. Então o propósito nesse trabalho assim é muito maior, é muito mais amplo. Então para mim, eu posso dizer que fica essa gratidão de estar tá, é, trabalhando nesse, nesse ramo que é de suma importância aí para gente, né? E poder contribuir de forma assim benéfica para as pessoas.
4: Sem dúvida. Bom, eu acho que ela falou tudo. É, o sentimento realmente é de gratidão. É, os pontos positivos são vários, né, nem, nem tudo foi ruim na pandemia, né, tiveram os adventos da tecnologia, a gente reaprendeu a trabalhar de uma forma geral, né, vamos dizer assim, então eu acho que realmente, assim, fazer parte é, de uma empresa que é tão importante num momento tão delicado como esse, realmente trouxe um, um sentimento de honra, assim, a gente, né. E, e eu acho que é isso eu acho que a gente tem que continuar fazendo uma boa prestação de serviço é, trabalhando com o ímpeto que a gente sempre trabalhou né Ana? E, e é basicamente isso
2: é, eu acho que só complementando até essa, né, essa pergunta acho que de pontos positivos assim, a gente já falou vários aqui durante a conversa né, que foi o chat, as, as próprias questões das tecnologias eu acho que a, apesar de Toda a tristeza que teve nessa pandemia, a gente acabou, a gente consegue tirar alguns pontos positivos dela, né? Ela não foi de todo ruim, porque foi uma época de muito aprendizado para todos nós, né? Como pessoa e profissionais, né? É, que eu
1: gostaria, eu... Que pode falar. Né? Não, de
0: acrescentar a informação, eu falei Grupo Águas do Brasil, eu apresentei a Ana, eu, a Gilberto, mas eu não falei que é o Grupo Águas do Brasil, né? A Gilberto falou, tem uma sede no Rio de Janeiro, mas só para quem tá ouvindo entender melhor, né? É um grupo de empresas, de concessionárias, responsáveis pela... É, tratamento de água e de esgoto, né? Coleta de esgoto. E ela tem, tem concessionárias no estado de São Paulo, que é Votorantim, Araçaiaba da Serra, aí tem Jaú. É, no Rio de Janeiro são inúmeras, que eu não sei dizer ao certo quantas são. Minas Gerais, tem mais algum lugar?
1: São é. essas. São essas. Nós temos algumas expectativas no próximo ano, de, de obra, atendimento, num
2: geral? É. Como que vocês pensam nessa retomada agora, no próximo ano, né? A Ana em questão de comercial e o Gilberto na questão dos, das obras, dos investimentos que ficaram para trás? Quais são as perguntas? Estou
3: perguntando no momento de elaboração do orçamento.
2: Estou perguntando no momento certo, então, tá é na que... cabeça.
4: Bom, vamos lá. É, bom, 2021 já foi um ano de grande retomada para o grupo, né? Nós já trabalhamos forte esse ano, né, para retomar as obras. É, muita coisa foi feita até para cumprimento, né, do, dos nossos contratos. E 2022 vem com força total também. Então, agora que a gente já está com as equipes é, totalmente restabelecidas, né, é, se Deus quiser a gente não vai ter uma piora no cenário, então vamos conseguir seguir em frente. Para 2022, tem muita coisa acontecendo. Então, nossos serviços já estão restabelecidos normalmente, né? Então, é isso.
3: Aí a gente vem fazendo também algumas interações com, com algumas plataformas, com alguns consultores, e o nosso foco também agora está muito voltado na qualidade de atendimento ao cliente, né? Que a gente percebeu que isso é, é muito importante, está cada vez mais valorizado. Então, isso também vai ser um dos objetivos é, mais ampliados né, para o próximo ano. Sempre foi, mas a gente está tentando trabalhar de uma forma mais diferenciada, é, trazendo mais unidade, mais padronização também da, das informações para todo o grupo. É, e aí, em relação às obras, né, a parceria, que, a demanda que, que a Enquanto comercial a gente percebe, né? E aí o, o Gilberto aqui interagindo o quanto, o quanto que ele pode executar. Então a gente também está tendo uma interação muito maior e que fica, né? Para a gente projetar aí para o próximo ano. Então a expectativa é de retomada e melhoria aí mais contínua do, do nosso serviço. Aí, se Deus quiser que vai acontecer mesmo
2: e que o grupo Confiado esteja aqui para prestar todo o serviço que precisa para auxiliar vocês no trabalho, né? Porque o que teve de lei e decreto nesse tempo,
3: meu Deus, <risos> foi puxado. Foi puxado, né? <risos> Mas com certeza vocês estão sempre se superando e nos ajudando <risos> e nos apoiando.
4: Né? É, Todo um momento duvida.
3: ligando, tirando as nossas dúvidas. Então, nos
1: assim, guiando aí, né? Nos
3: guiando. Não tem que a gente também falar de vocês. São assim, é, de extrema importância também para essa qualidade né? na nossa prestação de serviço, porque. É como o próprio nome Confiata, né? Agora a gente confia é totalmente aqui no, na prestação de serviço de vocês e é uma parceria. Eu acho que é. trabalhar com parceria é, e confiança né? É, não, tem, não tem igual, eu acho que o serviço flui de uma forma mais
2: natural. Com certeza, eu agradeço, eu agradeço demais.
3: Bom,
0: Vou finalizar então, vou fazer só um ferramentozinho aqui. É, nosso próximo episódio será na quarta-feira, dia 10 de novembro, né, com o tema LC 178 2021, o programa de acompanhamento e transparência fiscal de promoção do equilíbrio fiscal. É, acompanhe nossas redes sociais, estamos no, estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Obrigada e até a próxima.
3: Obrigada,
2: gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. a você, gente.
4: Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. Confiata Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.